0: 那我觉得刚刚云平有另外提到一点，就是这个整个讲的这个美学，如果因为主席的存在，然后有一个一致的方向，我觉得这件事情其实蛮好的。比方说，呃，我们我们金曲跟金都不像那个金马，他们有执委会，然后有一个固定的主席在那边去去做维持这样子，所以比较可惜一点就是我们没没办法说每年都有一个固定的方向，所以也会让刚刚讲到，如果你所在的这个领域并不是。金曲跟金音这几年特别关注的话，你可能会觉得说啊，我是不是被冷落，或是说金曲金音是不是只读后某些人？这可能是这个状态会会造成的一个现象哦、嗯
1: 。我之前听过一个很有趣的说法，就是有人会说金音奖就是拿文化部补助的团在入围的。嗯，我觉得这个有两个层面啊。第一个层面就是可能他在暗示说、呃，文化部找的评审的类型，在 i n 这一块常常都是同样几个人。所以他可能在补助的审核过程就已经听过这些团了。到了奖、呃、项的评审的时候，他对这些团自然会比较有很多先入为主的好感。反过来说，其实也有一种，其他真的不知道背后到底这个评审制度是怎么样运作的，然后也不太参与更丰富的讨论，因为很多人常都是乐团圈的人在关注，所以他们看的奖就是摇滚类型乐团奖，就这样。但是其实其他的 category 常常都是不被重视的。嗯，这个同样牵扯
0: 到我刚才一再强调的，呃，官方或公部门最怕被人家说就是官商勾结，或者说你私相授受,受。所以这也包括说，为什么早年找的那些评审，我刚才一再说，可能是比较是产业界以外的，呃，老师，或者是他没有那么接地气，是因为。呃，早年对于回避这件事情看得非常重，嗯，比如说他尽量不找产业界的人，嗯,嗯，嗯嗯、对不对？因为那你手上，比如说好了，早年的金曲奖一定没办法找陈志远老师吧？呃，有啊，就是哎，欸、我所有歌都有，<笑>對,對,对对对，我那我我回避到爆對，对我怎么评呢？哎、欸，那个最佳编曲<笑>当然要请听陈志远老师的意见，可他就身份就会比较麻烦一点，嗯,嗯，对，所以这是一个很很矛盾的事情，就是说在。华语流行音乐最高峰、最黄金的年代，产业界人是不会参与金曲奖的讨论的。嗯，但其实那时候每一个人都厉害的不得了。嗯，那一直要到现在说，我们都从两千年以后，产唱片产业开始下滑了。然后，当然我们大家的想法也比较进步了。这个关于找产业界人担任评审这件事情，已经变成不会是那么被人家说。当然。陆陆续续还是有一些啦，嗯，但是不可能，你不可能完全避开啊。对，你说都不找某某人，都不找某某人，那那大家都大家都有作品啊，那那就没有办法。那你真的都只能找媒体或者是学者吗？那又回到老路子了。对，所以我觉得这个这个还是蛮重要，就是说你你要让产业界或实际在线上的人进来，那怎么样又让他能够做到一个基本的？回避，然后尽量的客观，不可能绝对的客观，人都有私心，人都有好恶了，对，所以我觉得往慢慢往这个方向去调整是对的，对，所以所以像呃，综合上面就是说，其实呃，官方办奖项是很努力在在。避开这些大家会有质疑的地方哦，对，那只是说，因为也因为他们官方关系，所以他们不大能去给大家说这个奖就是应该要往哪个方向走，就是他们把这个的诠释权留给每一届的评审去做这件事情。是是是，对。那我觉得像是呃，如果你对这个东西不满的话，其实换个角度讲，反正每一个奖都是小小一撮人在。选这些事情，他你要说他真的有一个绝对性的一个标准，其实也没有。那跟你自己去找你的朋友来办一个奖、嗯，其实是差不多，就除了你的规模跟金额跟制度没有那么没有那么高规格之外，其实他的意思是一样的。呃，少数人做评审团的一个结果是长成这样子。嗯、那我想要顺便来看一下，因为我们都讲到评审的这个制度，那看一下葛莱美奖他们的评审制度。好，我这边手上有那个。工作人员帮我们准备的文件哦，就是格莱美奖的得奖或入围，他怎么诞生的？就是美国的音乐学院嘛 ，Recording Academy， 对 ，Recording Academy, 對 Academy， 他们,的, Academy 他們的,、嗯、的会员一起去投票。那你知道他会员有多少人吗？大概有一万两千人，这么多，嗯、就是一万两千人都都是他的投票的人这样子。那当然，在前面的时候呢，呃，他们会有一些审查的制度。我觉得这个部分也是蛮值得我们参考了。就是说，他们会找各个领域，他们的奖项实在太多了，就是有可能大概有將近将近一百个奖项，每一个奖项都会有专门的一个小小的审查员的一个委员会去审查他们的每一个资格符不符合、喔。那比方说，如果是取风不正确的话，比方说我是 R&B 的委员会，好了<笑>，那我觉得这个东西不是 R&B。我可以说，哎，我觉得这个比较像摇滚我就把它丢给摇滚的委员会，然后那边会再审查一次这个东西到底是不是摇滚所以我觉得他们的那个资格审查对于类型的这个界定啊是非常非常的严格。每一位的会员哦，你必须去登录你专长的领域，就是你不能说我明明就是呃，我只懂 RMB， 但是我就可以去投别的奖项这样子。除了基本的四大奖，所谓四大奖就是年度专辑、年度录音。年度单曲、年度新人，这个是所有人都可以投之外，那你只能依照自己的领域专长去投其他的票，最多一个人只能投15票，所以你不可能说我我真的不懂这个东西，但我还是可以投票，对，因为基本上金曲金音，大家大部分时候还是有可能说我真的对这个领域不是很熟，可是我还是必须投票的状况，嗯，对不对？没有遇到这个时候该怎么投票？<笑>这个常常很多，比如第一个是各个呃母语的语种的，嗯，这个、哇，这个、在在在金曲还是用语言分类的时候，那其实每一年都会金曲的评审证会，其实会有很明显的是，是基本上是原住民的老师、客语的老师，还有这个对其他的是，那那其实大家会以他们为依归嘛。本来没有录音奖，那后来现在又增设录音奖，分组出去
1: 。嗯，我我
0: 人就。赞同或希望，也许以后经济学的评审可以越来越多专业性的分组的讨论。也就是说你，你你不用把所有人都聚在一起，然后开一个超冗长的会议，然后有一些其实对这个专业并不是那么熟悉的也参与这个讨论，或提出一些就是专业老师还要帮他解释这个词是什么意思的那种意见。然后就是说，诶、欸，就让专业的人去去好好的。比如说，现在包装也分开来了 ，MV 也分开了。对对对,對，就是很多以前是混在一起的，那其实大家浪费彼
1: 此很多时间嗯，演奏类现在有专门的召集人啊，是的，是这个都是好事、嗯，对,對，是好对,對
0: ，那像刚刚前面有讲到，就是像格莱美这样的奖项，其实它是非常的主流的哦。也不是说它完全完全主流，就是它是以这么多的一个人数在投票，所以它很明显的就是你一定要够红。你才会被大家听到，因为他没有强制说所有人都要听美国全部发行的作品，这是不可能的事情哦。包括他的那个颁奖典礼哦，大家应该可以发现，像目前呃我手上的资料显示，现在有84个奖项，那84个奖项不可能在一个晚上全部颁发完，所以你会在颁奖典礼只有看到某部分而已。那到底要怎么选出这部分的奖项？官方的说法是。就是看他们的流行的程度，那到底是怎么去看这流行程度？他没有写哦，所以这是有一个取舍在里面的，所以基本上还是希望说，这个他们这个奖项是能够让流行的程度越高，让这个奖项可能关注度曝光度会比较高一点的样子、嗯
1: 。但其实像格莱美这么大的数量的评审团跟严谨的规则，其实有时候还是会选出一些我们以为很阴 n 的选项啊，比如说 Back。比如说，邦尼布鲁。呃，对、嗯嗯，所以我就会觉得说，啊，你你一直去区分讲的结果，那个是流行还独立，有时候很奇怪，因为都是一个结果回推的身份的印证、嗯，但不是一个从过程推导的。嗯,嗯理解为什么会变成这个选项的过程，并不是像呃，我们金曲金音就是一直会有，主要都是在会议
0: 上来决定的。他们很多时候是没有在开会，就说那些委员会之外。嗯嗯嗯嗯就是你对这个人印象多少，那所以你在葛莱美讲，可能前几个月的时候，大家开始要做投票，可能第一轮的投票的时候，那你就会看到像在 Billboard 杂志上面就会有大片的广告，可能满、呃、版的广告。跟你说，我是比方说的 Adel， e 然后考大家考虑投我一票，这种然后竞选公报的感觉，蛮有趣的、哦。讲到葛莱美，我们顺便就顺便讲一下那个奖项的分类好了，因为大家都知道葛莱美基本上是以那个音乐类型来做分类的。那我们精英是音乐类型，但是金曲是用语言分类哦、喔。那我觉得这个东西蛮值得讨论，就是这两个分类方式到底哪个比较好？呃，今年的从申祥那一次，就是他上台说不应该用这个分类的方式，到现在一直大家都在吵这个问题，就是为什么我金曲是用语言分类？但是金曲用语言分类并不是一个绝对错误的一件事情。这个意思是说，我认为呃，音乐分类方式是应该针对你这个当地的音乐的环境，你们这边到底有哪些音乐，哪些不同的族群，有不同的场景。以这个来做你分类的基础，对他不会说，我分类完之后我就不管这个类到底为什么要长成这样子的，不然我可以随便分类，我可以说今天就是单人的是一个类，双人的是一个类，三人一类，但这样分类有什么意思吗？好像好像你要硬给他有意思也不是不行，但是就可能对大家来说比较无聊。那如果你现在用，音乐类型就是所谓的摇滚 r b 那基本上我们就需要在台湾，你可以找到一堆人在玩这个音乐，然后他们创造出一个共同的语言，有一个共识，有一个类似的美学。那我们这样平断起来才有一个基础。那在台湾来说，语言其实某一种程度上算是一个分类的方式，就是。听台语歌的人，比方说你听蔡琴的人，或者是听听蔡小虎的人，我不知道，就是或罗斯丰人，可能是某一些人，某个特定的族群在听。嗯，听特语的人，听原住民的人，他们不会说，我今天你在路上随便来一个人，他真的什么都听，不大容易发生这种事情。所以我觉得那个方式并不是一个完全错误，只是说我们怎么样把语言的分类跟现在音乐类型的分类把它融合在一起，做成一个更好、更适当的方式哦、喔。因为听众你是。比较关心金曲奖，比较不关心金鹰奖的话，你可能会不知道。就是我们其实，在每一届的金鹰奖里面，都一直对类型怎么分，一直在吵这件事情啊。因为有些类型在台湾真的是很很少人在做，可是他们又希望得到关注。比方说雷鬼好了，台湾在做雷鬼，而且做到值得拿一座奖的人，可能一只手就数完了。那怎么办呢？那也不要给他这个奖
1: ？嗯，然后每一届你就会看到都是。那几个人在如果他有發？对，这样也很奇怪。嗯，语言讲这题，我觉得尴尬是来自于，如果你实际参与过评审，你会发现每一届的呃，比如说原名或客语的奖项，有时候常常会需要减掉入围数，因为他可能好的作品不到那么多。嗯嗯,嗯。甚至比如说以客语，我自己参与过的感觉是非常多的合集，你要让一张合集入围专辑，然后可能他合集里面还会有。个别的歌手去报歌手奖，它就会形成一个很奇怪的现象。它可能某种程度的确反映了那样子以课语为基础的创作的人的状态，可是放到了讲里面以后，其实我觉得意义会变得很不大，是因为它完全扩散不出去，大家只会让这个奖更边缘、嗯。嗯，而且这其实有这种形成一种很隐性的表面上的平等，就是公部门可以或者是评审可以说哦，我们还是有保障呃。母语的创作奖哦、喔，对，但是实际上有关注的还是国语歌手的男，男呃国語女歌手，嗯、所以隐含的一个潜台词就是，如果你们想要有关注，那还是去写中文吧。我其实很不喜欢这种感觉，嗯、然后呃，今年的关于语言创作这一题的争议，从阿爆拿年度专辑这件事情去发酵，我觉得是一个很好的开头，因为他真的是有跨出很多的语系的影响。所以，如果其实老实说，我觉得真的要把这个东西取消掉，就是你语系本身创作者，你要很强的 impact， 一直去冲撞这件事，一直拿你的作品去说，嗯、对我们真的可以跨得出去，嗯，我们真的不需要一个可爱动物保护园区的奖项存在。嗯，我觉得我们外面的人或者评审这样去吵这件事情，但是如果作品本身不加强说话其实是没有意义的，因为最后就算取消了，它一样在边缘。嗯，所以我的看法是，我会希望所有的母语创作者更意识到这件事，而不是因为有一个这样的可爱动物保护曲一直去写那样子。比如说，常年我们都会听到很多的客语歌，或者是原住民专辑，要一把吉他弹唱，然后讲自己的苦难的一个，已经变成很刻板印象的操作。我其实觉得这样很可惜，你也会让想要取消这个奖项让。整个奖项更进步的人，其实很难有更好的证据出来说对取消是 OK 的嗯嗯。嗯，我觉得这观点蛮好，就是实际上是需要音乐人自己去做这个冲
0: 撞。我觉得这个词，我觉得很喜欢。就是我我们当然可以，今天大家一起来来呼吁，然后让让影视音局去取消这个分类。那是不是取消之后，如果大家没有觉得说我有这个意识想要去让真的让自己的音乐去跟更多人沟通？没有做这样的一个改变，或是去做这样的一个创新的话，也说不定你真的下一届就看不到你了。对对，这是很有可能的事情哦。所以他们做这样的保障，当然是有他们的用意哦。但是我觉得那并不是一个呃所谓恶意来做，故意把你圈在那个那个框框里面哦，而是今天如果你真的能力够的话，我觉得大家是很愿意去改变这样的一件事情。如果我们再追回到真的是九零年代的金曲奖的话、嗯。当然，也许那不是恶意，但是那是一种下意识的歧视啦。我觉得这是很明显的，因为在语言用语言来分类，再分成这个呃国语、客语、原住民语这个台语之前呢，它是分国语跟方言。呃，对，它是把原住民客语、台语全部放放在一起的。它是最佳方言男歌手，最佳方言女歌手。那当然，那个时候的人们观众也许不觉得这是一个。歧视，但是我们现在听起来这是一个莫大的歧视，而且超级政治不正确嘛。对对对，所以这当然是因应社会时代政治的变化跟改变而有所调整。所以说，最初最初为什么要从方言，然后慢慢变成再分语种？其实那个最原始的用意，当然是为了出于保护嘛。一再强调，金曲是一个官方的，是是，官方就是它有它的政治、社会教化功能，它要照顾大众。嗯，那我可以更直白的说，这个政治的功能尤其明显啦。嗯，它要照顾这几个族群，每个政府都需要这几个族群的选票。对，那其实就是这样。我可以说，这是早年这个可能是从政治或或者是保护、照顾弱势族群出发的。嗯，事情我那时候的建议就是。这个事情在于各个族群都开始有委员会之后，有原民委员会、客委員会等等的之后呢，也然后也办了原创流行音乐大奖啊，原创流行音乐大奖意思就是母语啦。是是是，其实你去看客委会、原民会，每年是有一堆的比赛跟补助的哦、喔。他们都是有拨预算下去去保护这个语种的。所以金曲奖是不是还要继续在保护、保障某一些语种？我真的觉得是可以讨论的。然后我还记得当年那个林声响，二零零七年他巨领两座嗯客语专辑跟客家客语歌手的那个奖项，那个是造成大家非常大的震撼。但其实更令我意外的，我后来得知反弹最大的，并不是一般的所谓什么流行音乐的工工业的这些人哦，或者是听众，他自己人。是客语族群，尤其是客语的音乐的工作者，反弹极大、嗯。所以几乎可以造成那时候声响变成一只姑鸟，在他的那个族群之内。嗯,嗯,嗯为什么？为什么这个？那个族群？为什么客家族群？我,我本身也是客家人、嗯。为什么客语族群反弹这么大？都还包括了一些可以说在某一些特定县市，当然这个是桃竹苗，是客语音乐的这个大县市。你如果要去取消这个，或者说你克予这个身份拿掉之后，对于他特殊的补助案，他要去拿案子，他要去赚钱，这是非常非常不利的。嗯嗯。所以其实后面我们又说回來一个残酷的事实，这些事情后面会牵连回来一些地方产业的利益结构。是哇。对我只能讲到这里了。好
1: ，<笑>所以我其实觉得，呃，阶段性的取消语言的专辑或歌手奖，其实我觉得是一个选项了。就我觉得一定程度还是可以有一个，啊，他他作为母语歌手的或创作者的一个表彰，但是可能在专辑类的时候，因为他可能牵扯更多制作语言、曲风、巴叭巴叭的东西，所以他可能可以直接在年度专辑这件事情去讨论，我觉得可能是一个过度的
0: 做法。嗯我不知道，我到现在没有想到一个最佳节。就是因为像我刚刚讲的，就音乐类型分类也非常非常的困难，而且像现在大家都是跨界，就摇滚要玩爵士，然后嘻哈要去玩电音，就是我们我们在评的时候都不知道这要怎么评，有时候很想把它换一下分类，但也没有办法，对，机制上没有。我我大概两三年前吧，我的想法是比较像是我们缺一个治本的做法。所谓治本，就是我们应该来爬树，好好的爬树一下，台湾到底音乐人都在做哪些东西，真的把它整理出来，说我们到底有哪些曲风是实际上存在的。比方我刚刚讲了某种台语歌、传统台语歌，或是国语巴拉歌，这是真的存存在的一种曲风、嗯。嗯嗯这件事情可能劳师动众，可能要花不知道多少年去做这件事情。然后，所以我最近又想到一件事情，是你不是想到，就是我最近发现说，其实大家在台湾这么小的地方，我们没有分那么多东西，大家真的是一个全部都混在一起的状态。其实实实际上没有真的去分，好像说我的场景跟你这个场景是，好像是中间有一个有一道墙，所以我们可以好好的独立发展。如果没有这样的话，就是大家都是。有时候你帮我 feature 一下，我帮你唱一下这个，我帮你写一下这个，就是真的是没有那么去好好的区分说什么样的风格。我到现在反而觉得说，像中华音乐人交流协会那种十大，反正就是这十大，你也不要去分类。这种方式说明是最简单的，
1: 就干脆了
0: 。对啊，就不要分那么多。嗯、是我的观点，就是说我，我我认为啊，就是音乐人、音乐创作者或音乐产业从业人员，在今天讨论的音乐奖项啊，应该永远保持。某一种对立状态，嗯，永远就是说你音乐人永远要不服进去讲精英奖，就是我都我觉得你都乱分类，你一定要保持这态度。然后呢，音乐奖项呢也不可以去服从，嗯，就是你举办音乐奖的这些单位，也要永远认为我有这个能力可以带动你们这些音乐人的往前的发展，呃，就是两边不可以彼此服从。因为如果说音乐人你就服从了哦，音乐就只有摇滚、电音、民谣、嘻哈，嗯、音乐人玩啦。对，对你，你音乐人一定要超越音乐奖项。之前、嗯、我就是要做很多东西，是你没有办法分类。嗯、然后我就是要骂你、嗯，因为你都把我乱弄、乱、嗯、分类，然后你凭什么要我去？我为了要报名，所以我要去福音在你的某种规则之下。嗯嗯、音乐人应该永远都要超越音乐奖项。嗯但音乐奖项呢，也要永远不服音乐人，就是说，我觉得台湾音乐产业就不行，我一定要想办法用各种方式把这个产业拉着往前走，我要想出各种前进的方式。对，这个是我我个人觉得，两边最好永远都维持某一种的对立状态，这个事情才有进步。因为其实越来越听到越来的这个音乐人的朋友在报名进去经营的时候，有时候大家会开始。会被驯服的状态，你知道吗？嗯,嗯,嗯,嗯就是哎、欸，那我就想要得奖啊，那所以我就会，也许照着某一些游戏规则去走，嗯,嗯，嗯嗯、或去创作。我觉得这是非常危险的事情，尤其是题外话，就是包括各种的补助案，音乐人会不会就照着补助案的方式去做音乐了，街头艺人的感觉，对，这是我觉得很危险、很危险的。然后政府在制定这些政策的时候，也要很小心，嗯，你不能变成台湾最大的唱片公司。对，这个也很可怕。讲<笑>出来了，讲<笑>出来啦。我,我有两个想法，就是应该说是我有点不满的地方，這是稍微有点关系。有第一个是，虽然刚刚云平你这样讲，但是像我我们做评审，有时候会遇到一件事情，是我可能把奖给了谁，或者我让谁入围，但是他那个人他完全不认同他自己在那个奖里面。Even 他去领了这个奖，嗯，有嗯通过说我可能把某个音乐类型给这个人，然后他。明明是他自己报名，但是他他也觉得说，嗯，为什么我在这个类型里面？我就觉得嗯，三条线的样子。然后另外一个想法是，大部分在做官办的这些奖项的时候，那个态度是我们要鼓励音乐人，可是我很不喜欢这个讲法，因为我觉得音乐人应该要是让人去仰慕。嗯，就是你真的做到超级好、嗯，超级厉害，然后我们去仰慕你，所以把这个奖给你。就是我是一个一个 attribute 给你，而不是我是给你施一点小惠，上對,對上,對上对下那种感觉，所以我很不喜欢。所以其实，在评审的时候，常常大家会觉得说啊，好像他没有到完美，可是因为怎么样怎么样，所以我们应该要鼓励怎么样怎么样的人，所以我们要不要就把奖给这个人？会有这样的讨论，那我就觉得好像不需要。如果他真的有一个东西是我们觉得不好。就不要给他呀，嗯，对，所以我觉得这个是我比较会有点不满的地
1: 方。云平对于新社的另类流行有什么看法？哎、欸，你你这挖超大一个洞给我跳
0: 的，<笑>我终于要切进这个节目的标题
1: 了
0: 。<笑>今天讲新社另类流行了，因为讨论这个奖项。要新设这个奖项的时候，我刚阿亨是在同一个会议上。阿弥陀佛，对，所以其实阿亨明明就知道我的意见，还故意挖坑给我挑。我,<笑>我觉得可
1: 以回扣我们最初，就像说独立流行在精英进取的状态，就像 Brian 刚刚说的，台湾的确有一种华语流行的制作的跟词曲写的结构，照着中文的方式去走，那个东西其实你很难丢到西方的传统分类去。对它就是一个成人抒情的感觉，嗯、一个芭蕾 l l a d 这样。这几年，比如说像娃娃，就是他做了很多这类型的东西，但是有很多的类型音乐的东西在里面串。然后整张专辑的风格就是非常的多面向。但你如果在金鹰奖要去让它入围的时候，非常尴尬，因为它的任何一个奖项都没办法完全是本格的那个存在。嗯。但可能有一个模糊的，像另类流行这样的东西，它就可以比较好安身。我自己对这个奖当初的理解是为了要让更多这样子的从 i n d i 的场景起来，但是开始做很多流行工业的合作制作，然后的专辑可以在这边有被看到的机会。嗯嗯，我自己的看法、嗯嗯嗯，我
0: 我我当然是赞，我完全赞同啊，很的，就是希望给这个奖的意思、嗯。只是说我希望的手法不一样而已。嗯、就是我们的我们的想念跟希望是一样的，但是透过的方式或者是手段。不太一样，我老实说，我并不赞同去设另类流行这个奖项。这个对，阿能也知道我当天在会议上的意见哦。那我会希望从所谓在介于独立跟主流之间的去拉拔这些人，我会希望从每一届评审团的心态跟美学价值跟标准上去做建立，而不是去设一个模糊地带的奖项。对，但是这个是我个人的看法啦。对，所以呃，想法是一样，但是希望透过的方式可能会比较不一样了。了解、嗯嗯好，好，那最后的一部分呢、哦？今天我们就来讲一下，就是金曲和金音奖他们目前在、呃、不管在国内、在华人世界或者在国外的影响力。好了，对于这一点，你们有什么样的看法呢？呃，金曲奖当然从真的从三十年前，连在台湾自己这个国家里面都没有造成太大影响力，等于。一个一个十年，每一个十年几乎都变得更壮大，然后影响力越来越广大。之后到现在为止，其实当然全世界只要华人地区，尤其是以中港台，嗯嗯然后其他有华人地区、东南亚等等都有超级大的影响力了。讲影响力其实蛮抽象的。对，就它是这个影响力，有些时候是可以。转换成实质上的市场、嗯、对或商业之外商对商业影响度的，我举一个最近的一个例子，譬如说李荣浩，李荣浩是一个基本上就是完全因为金曲奖翻身，可以说是翻身，因为我刚好我自己有参与那一届的评审，嗯，虽然我我的票并不是投给李荣浩，但是我也蛮喜欢他的，因为大家都觉得这个当时默默无名的这个这个人真的有很不错的。音乐的质地、嗯，我当时
1: 听说他好像是编号刚好排第一个，所以第一个大家点开以后就，哎、欸，还、欸、不错、哦，也许吧也许吧，也许吧。吧
0: <笑>但是真的在至少在中国或在华人市场，是真的没有人听过这号人物的。嗯、我是我相信这个时候大家回去 Google 新闻都，就所有中国媒体都在问到底李荣浩是谁、嗯，就包括今年、呃、很多人在问裘德是谁、嗯，是一样的嘛。所谓的影响力，就它转换成商业市场的影响力的话，这个金曲奖还是有一些的。嗯嗯嗯。但你刚刚是不是有一个对于音乐圈内的影响力，对于华人音乐圈内的影响力？對,對,對,对，就是实际上可以为他们带来什么样子的，或者他们多么的积极想要去拿到这个奖？这样，我个人看法是，其实我我觉得金曲奖走到今天这一步，对于华人的，如果是在音乐上的影响力真的是很大、嗯，然后大家都很希望。可以拿到这个奖，但是同时我又有一点点觉得这不是太健康的事情。也就是说，这个音乐的从业人员，大家每一个人都好在乎金曲奖。嗯，这在从正面的的方向来看，是一个好事啦。就是说你有一个努力的方向，或者说你得到这个呃肯定，代表你音乐生涯的一个里程碑。但是反过来来说，因为呃，金曲奖它毕竟只是一个奖啦。对，就他实在不,不可能包山包海去照顾所有人，所以我们每一年呃金曲奖过后，大家都会各路人马都在骂金曲奖说，呃，你金曲奖是不是偏重哪一方，偏重哪一方，忽略了哪一方，或者是特别喜欢哪一方，其实都代表着各路的人马都很重视金曲奖。嗯，但是往后的往后的音乐世界不,不一定只是华人，全球的音乐世界只会越来越复杂，越来越分众。越来越混种，越来越没有办法分这个彼此，这么多都希望某一个奖项来照顾的时候，这是不是一个有点不健康的失衡状态呢。就好像他们可能在商业市场上面的,的成就好像还不够，但是如果今天有一个金曲奖的话，可以实际上帮助到他们很多。这个也是刚刚我我忘记是 Brian 阿恒提到，就是说呃，譬如说我们目前台湾政府的一些。呃，如果如果是官方要办一些音乐活动的时候，嗯，他希望来争取补助或标案的单位，他会去开出一些你有得过金曲跟金音的、啊，对对对，的这些名单，对对其实这个就是,对对是真的有的，这个就是很实质的，呃，这个市场跟利益上的帮助了，嗯，那这个对于政府的出发点来说是好的，对，因为他不希望某一些人，我们就得了奖就算了，嗯，那他希望有更实质的帮助，这是对的，可是。对于整体音乐市场来看，这是不是变成一个比较单一的这种？除了民生之外，还有利益上的一种循环。嗯，我觉得对音乐界来讲，也不是太健康的事情。就是说，你自成一种产业链就是你得了进去奖，你就可以去增加很多演出产业链。对，这是增加演出很多机会是对的，这是自由经济来讲。但是如果说当这个这个。音乐活动市场有很多是公部门主办的时候，那公部门又指定用某一些经历的团体的时候，这个事情就会有点奇怪。但你刚刚讲到说奖没办法照顾每个人，但其实我觉得奖已经照顾到太多人了。我的意思是说，我在节目上面其实有讲到，就是有一些人你已经认定他就是天王天后，就是他应该要拿奖，他可能每年最好都拿奖。就是有这这些人，所以他们的确中奖或者说至少入围的那个机会也非常非常多，所以他们就会有一个保持一个预期心理，就是哎、欸，我今年至少要入围，最好要拿奖。如果没有的话，是不是哪边出了问题？我就会觉得说，如果你是在美国那种地方，因为美国音乐人不知道有。几百万人，我不知道，随便乱讲。每年能够拿奖就是八十四个人。如果你的基数这么大的话，你根本就不会觉得自己可以拿奖、嗯。就是你为什么会期待说，我就是一定要可以拿奖？没有这种事情。嗯、那另外讲到呃，刚刚讲金曲嘛，那我顺便讲一下精英好了，因为刚好今年的精英奖有一个特别的奖项跑出来，就是那个亚洲音乐大奖嘛。对对，那个那个本来是呃，好像是从海外音乐奖变过来的，就是一两年前就是从。金鹰奖好像也有点在做转型的这件事情的时候，他们有想要去往更国际的方向来迈进。那包括说在举办那个呃音乐的表演，然后去把一些国外的乐团都带来台湾来表演这样的一件事情。那后来可能是觉得说啊，表演好像还不够，如果让他们更深度的跟台湾发生关系，或者说把台湾的金鹰奖这件事情推广到国外去，是不是可以把这个奖给他们一做？好像可以。推广台湾在国际上的影响，你不知道你们有没有看到说是不是实际上有发生这样的事情
1: ？我有时候觉得讲这件事情，有时候还是要看他发展到什么成熟度，在做这件事。嗯，就有时候有点担心说，当然你你可以列一大堆超厉害的名字，但他们离你的那个核心的原因是什么？如果没有这件事的话，它不会构成一个互动，其实就没有效果。呃，以今年的入围者的话，其实。有一个叫 N R N R m o r l y 他，他其实好像就蛮开心的。对,對,對，但我去看，我看一直在贴。对，我去看其他的入位者，好像就哎、欸、没什么样的动静、嗯，连转都没有转，就会觉得，那那那这样子的，他的效益到底有到哪里呢？嗯，然后加上我觉得尴尬是疫情了，疫情期间你又很难请他们来，所以一定都会是带领的人。那带领的话，那个感觉就差很多啊。对，像去年刚好是那个好像是。
0: 得奖者刚好他人有来，其他人都没来。嗯，就是那个谁叫 Rainy， 对对对，香港的那个歌手，嗯、Serini, 他刚好他不知道为什么就自己跑来台湾，然后来参加金鹰奖。哎、欸，结果就真的是他来拿到这个奖，所以就很刚好，然后很幸运这样子。所以实际上好像对于台湾办这个东西，然后让其他的周边的地区或是国家来一起分享这样的一个。一个盛世好像是蛮有蛮有帮助的，但是我自己好会觉得说，在做国际的宣传上面的这个配套好像没有做得很完整。比方说，有些人会觉得说，哎，今年的那个报名系统的英文其实做得没有很好，然后实际上在后面的一些宣传的规划好像也没有执行到，说好像是这个真的是一个国际性的东西。特别是我觉得，像回到金曲奖来讲好了，大家很希望这个东西是一个代表。台湾也好，我是代表华人市场，可以到国际上说，哎、欸，我们有个进去讲’。可是实际上，外面的人很难懂这个东西在干嘛，是因为你完全没有一个外文的东西。比方说，我们有直播，但是直播并不会有英文字幕，然后各个奖项都没有去给他翻译。再来是典礼上面的一些规划，其实那个东西在外国人看是看不懂的，就很多都是很 local 的一些笑料之类的。<笑>对，你们觉得这样的一个规划是不是还有哪个哪边可以去做改进的
1: ？我其实蛮期待听鹰讲，就变成，比如说一整周像 s a u t h by 那样子的事情，嗯嗯，然后你其实有更多的理由邀请这些人来参与奖项，而不只是来典礼上帮他一个表演，然后他刚好有入围。因为其实以一般的国际型的音乐而言，他不可能为了你这样子的奖项的状态就立刻飞过来。就算是平常巡回，他也一定是排周边的一切对对对，然后这样一,一路过来，他才会比较有经济效益嘛。嗯嗯嗯，对啊，所以如果没有一个更多的演出机会或什么的，有些甚至是被 a 代英国的亚洲音乐人，那你要他来，几乎是我觉得是有点想太多了。嗯嗯嗯，对啊，你希
0: 望人家来参加你的奖项，是不是得先要让人家认识你，是知道你在干嘛？嗯，对，所以所谓的亚洲音乐奖。这个一定是必须要先用音乐节来做一个累积跟带动嘛？对你至少先让这些所谓亚洲的音乐人知道台湾在哪里，台湾有什么厉害的地方，然后台湾的音乐是怎么样子，厉害在哪里？哦，原来你们还有这个奖项，然后怎么办？嗯，这个不累积个三五年是不可能的，就会变成是你有点是你自己在爽了，就是你只是举一个。例子我不晓得，现在的年轻人应该没有听过，在电影的奖项上面，我们当然知道金马奖嘛。但是以前有一个台湾还办过一个奖叫做亚太影展，哦，这、哦、不是台湾，就是各个亚洲国家轮流主办亚、嗯嗯、太影展，它就是以全亚洲的电影为参赛对象啊。嗯,嗯,嗯,嗯但最后就是一个灾难现场，<笑>对，没有人理嘛。嗯、呃，对，所以我觉得当然放眼国际是非常好的。嗯但是放眼国际这件事情，如果你没有像布莱恩讲的好的配套的宣传，跟一些呃音乐上的累积的事情的话，你说就是开放这个奖项，然后希望人家来，
1: 嗯
0: ，然后又在想哎，怎、欸、么都没有人要理
1: 我们，嗯，自怨自艾，我觉得这个是一个，而且因为它是一个标案事出的讲的状态、嗯，所以你每一届的窗口都在换，对于外人而言，他们也会觉得嗯,嗯，什么意思？像金马的联系就是非常的紧密，是因为它很明确，就是一个执委会。然后你来了，有很多的交流，你可以在这边真的认识到其他的。像我有听说很多的影人，就是、在这边认识到。啊、我我
0: 听过太多新加坡的新导演、马来西亚新导演，因为金马奖而开始他的电影生涯，对，嗯、而后发发光发亮
1: 。中间有很长的累积啊，比如说台湾的很多电影、新电影那个时期，给他们的。印象让他们对这件事情是有一个认同的，这个东西产生以后，嗯、后面这些东西都能会顺很多。如果没有前面这个东西，嗯、你硬塞只会是，人家好像要拿不拿很尴尬，然后我们在这边自创
0: ，對,对对，其实像呃有些，我记得全音乐奖还是哪个奖，他们也会有那种，除了一个类别是颁给英国的音乐人，也会有一个类别是颁给国际的音乐人。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯嗯，但是他们会觉得说，像那样的奖，他们已经有那个高度，所以他可以做这件事情，比较合理。只是在台湾，你就觉得，嗯，凭什么那些亚洲其他国家人，比方特别是像日本、韩国那些，显然产业比我们还要前面很多的人要来理你这种感觉。嗯嗯、但是我觉得这个初衷是好的啦。嗯嗯、那也只是,是说，今年的疫情的关系，可能这个计划可能会没有那么顺利。那也许在之后再规划好一点的话，我觉得这件事情对于台湾是有蛮大的帮助的、嗯。那今天讲到这边呢，其实谈谈了很多的,的事情包括评审团怎么。产出的，然后实际上评选过程大概是长什么样子，然后还有我们音乐奖金曲精英怎么样做品牌的定位识别啊，然後还有它的影响力，甚至我们还谈的奖项怎么去分类这些哦。那不知道这些东西呢有没有回答到朋友的一些疑问，或者一项对金曲精英的一些质疑或者是不了解？如果应该还有一百个问题在問对对对对,對、哦，我真的<笑>真讲不完對。对，因为我们觉得其实这些东西并不是一个有绝对答案，很多事情就是我们。跟很多业界人一直去去讨论，然后不不停去挑战对方，然后实实际上也是在挑战自己的答案哦。所以希望大家听了之后，也不要说哎、欸，好像什么事情就一定是这样。你可以把它当成是你的一个思考参考，然后再去想想看，哎、欸，什么样的方式可以让我们这些台湾的音乐奖变得更好？那今天我们的 Podcast 节目就到这边了。那如果你还有其他的问题或是任何的想法呢，可以到我们 Indie Fox 的 Instagram 或是 Facebook 上面来做留言，或是来追踪 Indie Fox。好，那今天节目就到这边。谢谢大家，谢谢。